0: A partir de agora, o mundo da informação chega até você. Está no ar, Fox News. Com Ju Jensen, Keller Estocco, J. Júnior e direto de Brasília, Alexandre Garcia. Vox News.
1: A região ganha hoje mais um deputado federal. Pela gruta da Inês, prefeito da Americana promete ir atrás do ministro do Meio Ambiente. Mulher cai no golpe do falso sequestro e perde 30 mil reais. Investimentos em estradas agora serão de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Dólar atinge seu menor valor dos últimos 12 meses. Microrregião começa a vacinação a partir de 43 anos, mas agendamento termina em poucas horas. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa já receberam 247 milhões de reais em repasses neste ano. São Paulo, Palmeiras e Seleção Brasileira em campo hoje à noite. Olá, muito bom dia Americana, bom dia região, são 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta quarta-feira, dia 23 de junho de 2021. Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.513 aqui do nosso Vox News. Tenham todos um bom dia, uma boa quarta-feira. Jornalismo@vox90.com nosso e-mail aí principal para sua participação. Ou você pode então para falar com a gente usar as redes sociais da Vox 90. São várias opções. Casos de polícia, trânsito, e segurança e como tem casos, né? Nesses segmentos você pode, se quiser, cortar o caminho. E trocar uma figurinha com o Keller Estouca, o e-mail dele é Keller, com cai dois L's, arroba vox noventa E o WhatsApp do jornalismo, já bombando na manhã desta quarta-feira, você manda uma mensagem curtinha com seu nome e endereço para 98177-3276. Não, mande textão, mande um texto bem resumido do que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro, é, na sua cidade, pode mandar para a gente com seu nome e a gente vai divulgar aqui, se possível. 98177 3276, o WhatsApp aqui do jornalismo. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa quarta para você, Toninho. Hoje, dia 23 de junho, a Igreja Católica celebra o dia de São José Cafasso. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes eu peço ajuda aí de, umas, de algumas pessoas que possam fazer a doação do sangue tipo O negativo tipo O negativo acontece que ontem à tarde o padre Amaury de Castro aqui da Americana passou por uma cirurgia no hospital municipal e agora é necessária a reposição do sangue lá para o banco né? porque foram utilizados, utilizadas várias bolsas na cirurgia do nosso querido padre Amaury de Castro e o padre Gilson Fernandes está. Gilson Fernandes está liderando esse movimento. Uh, são necessários 10 doadores, 10 pessoas apenas. A americana tem 242 mil habitantes. Tipo O negativo. Se você tem esse sangue, esse tipo de sangue, compareça lá o banco de sangue ao lado do hospital municipal e diga que a doação é para a, a cirurgia feita no padre Amauri de Castro, ok? E o padre Gilson abençoa aí todo mundo que está. Uh, vai se esforçar nesse sentido. Quem quiser fazer algum contato, pedir mais uh, informações, é só ligar no 3468-1739, lá no Banco de Sangue do Hospital Municipal. Também aqui uma manifestação do nosso ouvinte lá do bairro Parque das Nações, o Leandro Colette. Bom dia, Ju. Keller, a Vox poderia solicitar junto à Secretaria de Saúde o ranking dos bairros com mais casos. E falecimentos em virtude do vírus Covid-19. Já pedi ontem, viu, meu caro uh, Leandro? Já pedi lá para o Tomás Fernandes, ele vai fazer o levantamento e acho que hoje, no máximo, amanhã, passa para a gente a gente vai divulgar. Quais são os bairros da Americana com mais casos e mais óbitos de Covid-19? Aliás, hoje, dia 23 de junho, nós completamos 15 meses, né? Março, abril, maio, junho, é, 15 meses hoje. Uh, da decretação pelo governador do estado de São Paulo, João Dória da quarentena no estado todo por causa da pandemia 15 meses hoje é realmente um período muito difícil que estamos enfrentando uma última manifestação aqui, depois no segundo bloco eu falo mais sobre as broncas aqui dos nossos ouvintes uh, tem uma manifestação é, do, do Cleiton. Uh, bom dia Vox 90 parabéns a prefeitura de americana pelo concerto da boca de lobo lá da rua Madri esquina com a rua Oviedo no Jardim Bertone porém esqueceram de levar embora o entulho que vou mostrar pra você aqui lógico ouvinte não tá vendo uma tampinha de lobo lá servicinho jogo rápido aí deixaram um pacotinho de terra custa levar custa levar embora bom, hein? Ah, não aí já não é o diretor aí não é o prefeito aí é o funcionário caramba a foto mostra aqui um entulinho lá, uma meia dúzia de pedrinha que foi arrumada lá, ou a boca de lobo, boca de lobo não, a tampa de bueiro, perdão, que fica no meio das ruas, custava levar embora, agora alguém tem que voltar lá com o caminhão da prefeitura, com mais sete funcionários, coloca cone, arruma pá, é o fim do mundo, né? Aí já é má vontade, infelizmente. Seis horas e trinta e sete minutos.
0: O repórter nas estradas de Americana e região, Keller Estocou.
2: Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa quarta-feira. São 6 horas e 37 minutos. Houve um grave acidente ontem na rodovia José Santa Rosa, estrada que liga Limeira a Arthur Nogueira. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, homem de 45 anos seguia com carro modelo Corsa sofreu graves ferimentos, inclusive motorista. Ficou preso nas ferragens. De acordo com o policiamento rodoviário, Corsa de Arthur Nogueira seguia no sentido Limeira, enquanto que um caminhão carregado com cana de açúcar saía de uma vicinal rural para acessar o mesmo trecho da rodovia, mas no sentido contrário, acabou acontecendo a colisão do carro contra o caminhão. motorista do veículo não teve como evitar a batida frontal. Equipes do Corpo de Bombeiros e também do serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU estiveram no local. Homem de 45 anos, condutor do Corsa, foi encaminhado em estado grave para Santa Casa de Limeira, ficou internado. Policiamento militar rodoviário esteve no local e houve um congestionamento de quase 3 quilômetros na rodovia José Santa Rosa, a estrada que liga Limeira a Arthur Nogueira. Ontem também, por causa da chuva das pistas escorregadias, aconteceram alguns acidentes aqui na nossa região. Entre eles, no quilômetro 95 da rodovia dos Bandeirantes, na pista sentido americana, região de Campinas, houve a batida de um Tigo contra a mureta de concreto. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, motorista não ficou ferido, mas por conta desse acidente. Houve congestionamento de ao menos 2 quilômetros na região e também uma outra colisão que causou ao menos 6 quilômetros de lentidão ontem à noite, envolvendo dois veículos na rodovia Anhanguera à altura do quilômetro 92. O motorista é, perdeu tempo de seguir em direção ao interior do estado. Nesta manhã, tempo encoberto aqui na nossa região, não há registro de congestionamento, pelo menos a informação. Do policiamento rodoviário. Keller Estocco para o Vox News. A informação você ouve primeiro aqui.
1: Vox, Vox. Vox News. 20 minutos para 7 horas, aproveitando o gancho do Keller Estocco sobre as estradas. Vem aí mais investimentos em recuperação de muitos trechos de estradas, inclusive em Santa Bárbara do Oeste. Agora o Estado fala em um bilhão e 700 milhões de reais nestas recuperações informações com o jornalista Regis
3: Salvarani 129 prefeitos e prefeitas do estado de São Paulo estiveram presentes ao Palácio dos Bandeirantes nesta segunda-feira para o anúncio de investimentos no valor de 1,7 bilhão de reais no programa Estrada Asfaltada estão previstas 150 obras que irão modernizar 2.300 quilômetros de vias em 196 cidades do interior e do litoral o governador João Dória lembrou que o planejamento e as reformas realizadas pelo Estado viabilizaram este volume de investimentos.
4: Planejar, organizar, ter recursos para poder fazer aquilo que é necessário. Fizemos duas reformas essenciais, a reforma previdenciária em 2019 e em 2020 a reforma administrativa. O único Estado do Brasil que teve a coragem de fazer a reforma administrativa foi o Estado de São Paulo e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que debateu e construiu a aprovação deste projeto.
3: Dória afirmou também que tanto no programa Estrada Asfaltada quanto no Novas Estradas Vicinais, o governo está investindo mais de 4 bilhões em obras e melhorias, sendo este o maior investimento em asfalto e em recuperação de estrada da história do Estado, superando a marca do ex-governador José Serra, que até então tinha sido aquele que mais investiu nesta área. Segundo o governo, o novo programa prioriza a retomada da economia nacional, impactando diretamente na redução de acidentes e melhorando a distribuição logística do estado, apesar da pandemia da covid 19 Agência Rádio Web de São Paulo, Regis Salvarani. Vox News. Obrigado, Regis, seis
1: horas e quarenta e dois minutos. A nossa região, a partir de hoje, tem um novo deputado federal. Trata-se de Henrique do Paraíso, do Republicanos, vice-prefeito de Sumaré, que assume uma cadeira em Brasília hoje, uh, com a licença do deputado federal Milton Vieira, do mesmo partido. O, o Henrique do Paraíso está ocupando essa vaga porque o Milton Vieira está com problemas pessoais não revelados e deve ficar pelo menos uns quatro meses no, no cargo de deputado federal, representando a cidade de Sumaré e também a região metropolitana aqui de Campinas. Na última eleição para deputado, o Henrique do Paraíso ele teve 54.513 votos. Uh, e ficou aí como primeiro suplente e vai ocupar essa, essa vaga. Uh, a história do Henrique do Paraíso, uh, em 2018, com apenas 23 anos, foi suplente na Câmara de Vereadores de Sumaré. Quatro anos depois, foi eleito o vereador mais jovem da cidade. Em 2014, se candidatou pela primeira vez ao cargo de deputado federal. Recebeu 23 mil votos, não foi eleito. Ele é casado, é, pai de uma menina e tem o um sonho de fazer de Sumaré aí é, representada também na Câmara Federal, na Câmara dos Deputados em Brasília. Boa sorte Henrique do Paraíso. Ontem a agenda dele estava lotadíssima, mas logo, logo a gente bate um papo com ele para saber quais são os planos que ele tem para a região da cidade de Sumaré. Vai se juntar lá o deputado federal. O Vanderlei Macris do PSTB que é de americana há muitos anos está no cargo agora da nossa região com mais representatividade parlamentar. Seis horas e quarenta e quatro minutos.
0: No Vox News as informações do esporte com Júnior.
5: Marcos Campanholo não é mais o técnico do Rio Branco. Ele pediu seu desligamento e vai em busca de novos desafios e dentro de dois meses, né, sessenta dias, vai começar a bezinha do Campeonato Paulista. Copa do Brasil, sorteio dos confrontos das oitavas de final. São Paulo vai pegar o Vasco, Cristiúma e Fluminense, Vitória e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC, Atlético Paranaense contra o Atlético Goianiense, Galo e Bahia e o Santos vai enfrentar o Juazeirense. Rodada do Campeonato Brasileiro nesse meio de semana, hoje tem Flamengo e Fortaleza, São Paulo e Cuiabá, Bragantino e Palmeiras, amanhã joga o Corinthians, amanhã tem Corinthians e Esporte, Grêmio e Santos. E hoje tem a seleção brasileira pela Copa América, defendendo a liderança e a invencibilidade. Brasil e Colômbia, nove da noite. Um abraço, até amanhã. Vox
1: News. Até amanhã, meu caro Jota Júnior, foi muito bom ontem à noite acompanhar o Jota, voltando depois de quase um ano e meio aí fora das transmissões, por causa da Covid, o Sport TV... É, isolou nesse período com muito respeito aos profissionais que têm mais de 60 anos Milton Leite, J Júnior Galvão Buena, essas feras foi muito bom ontem acompanhar o Jotinha transmitindo o jogo da Ponte Preta de Campinas, bom retorno às transmissões meu caro J Júnior José Francisco Ângeles Júnior um dia a gente chega lá né Kelão o nível do Jota é Não. muito acima né? <risos>
2: Uh, sou bem consciente disso, não tem jeito <risos> narrar não é para qualquer um não
1: tá certo, muito bem, olha só, uh, falar um pouco junto com o Keller Estouco da programação de vacinas hoje, <risos> explodiu ontem agendamento para idade mais, uma faixa etária mais baixa, o Keller vai passar sobre vai falar sobre isso mas só registrar que infelizmente ontem as três cidades aqui da microrregião registraram mais 13 óbitos confirmados ontem, não que faleceram ontem Americana mais quatro óbitos, Santa Bárbara mais oito e Nova Odessa mais um. Americana com os quatro óbitos de ontem, por Covid, o total agora é de 638, com 20.167 recuperados. Os óbitos de Americana ontem, uma mulher de 61 anos que morava na cidade de Jardim, um homem de 52 anos apenas do Salto Grande uma mulher de 74 do Vale das Nogueiras e uma senhora de 64 anos do Parque Gramado. Santa Bárbara teve oito óbitos agora são 634 na cidade 17.222 pacientes recuperados da Covid. Lá em Santa Bárbara foram cinco cinco mulheres que tiveram óbitos confirmados ontem de 81 anos 37 anos apenas 44 38 anos e 64 e três homens, 46, 48 e 72 anos. Um óbito em, sumar, em Nova Odessa, 191 no total. A cidade tem 4.711 pacientes recuperados. A vacinação para a faixa mais baixa ontem mexeu com a cidade, né, Kelly? Como funciona hoje a vacinação contra a Covid em americana, por favor?
2: Bem, a Prefeitura anunciou, né, através das redes sociais, uma live lá com a jornalista Crislaine Fernandes, isso por volta aí do meio-dia, eu acompanhei ao vivo. Ela explicou na live que o agendamento para as pessoas com mais de 43 anos começaria a partir das duas da tarde. Houve um atraso, muita gente reclamando que não conseguia acessar uh, o portal da Prefeitura, o site da Secretaria de Saúde. Mas depois as pessoas agendaram e esgotaram as vagas rapidamente. Hoje serão aplicadas, ou pelo menos essa, a expectativa, de 3.920 doses da Coronavac. Chegaram ao município 3.920 doses da Coronavac. Essa imunização será para as pessoas com mais de 43 anos. O agendamento se esgotou rapidamente aqui no município. Porém. Continua o agendamento, são vagas. Se eu observei aqui, ainda existem é, vagas para as pessoas com mais de 50 anos e também para a segunda dose em idosos com mais de 64 anos, além de profissionais da saúde. Lembrando, eu fui questionado também ontem quase a tarde toda a respeito: Ah, que vacina é que tem para as pessoas de 43 anos? Por enquanto, a Coronavac esclarecendo que não é possível o cidadão é, pedir a vacina. Ah, tem Pfizer, tem AstraZeneca, tem Coronavac. Não, o que está à disposição. Hoje serão imunizados as pessoas com Coronavac. Essa é a determinação do Plano Nacional de Imunização, vem lá também do governo do estado de São Paulo. Então, vamos aguardar se chegarão outras doses de vacina para reabrir o agendamento para pessoas com mais de 43 anos. Ontem, foram aplicadas 1.933 doses, aqui em Americana, por enquanto, são 120.563 mil doses aplicadas, sendo 87.342 da primeira e 33.221 da segunda dose.
1: Muito bem, só explicando aí esse detalhe da vacinação, hoje, hoje, é esse o esquema de vacina Já eu vou avisar. De quem tem de 43 a 49 anos, hoje recebe Coronavac, como disse o Keller. Quem tem 50 anos ou mais hoje recebe Pfizer. E se quem tiver comorbidade, hoje recebe AstraZeneca. É essa a regra para hoje. Tem uma outra regrinha aqui que a gente não divulga muito, é a tal da Shepa. A Xepa funciona é americana. Você liga, tem mais de 50 anos, você pode ligar aí para um posto médico, deixa seu nome, seu telefone uh, e no final do dia, cada unidade básica de saúde, se sobrar vacina, entre aspas, uh, o posto médico entra em contato com você e você se desloca até o local. Então, tem chepa sim aqui na cidade americana. Santa Bárbara do Oeste também, 43 anos 43 anos hoje também, que era?
2: Isso, da mesma forma que a americana, ontem Santa Bárbara recebeu 3.280 doses da Coronavac. Diferente de americana, em Santa Bárbara não é necessário o agendamento. A vacinação acontece das 9 da manhã às 5 da tarde, nos Ginásios de Esporte de Janeiro Pedroso, Rua Prudente de Moraes, 250. O Merizinho Daniel, Rua Bororós no Jardim São Francisco e na Casa de Maria, Rua Mococa, número 510, no Jardim das Laranjeiras. Leve lá o CPF, documento com foto e comprovante de endereço. Demais grupos também estão sendo vacinados profissionais em educação com mais de 18 anos, ainda grávidas e puérperas, além de idosos com mais de 64 anos também, recebendo a segunda dose em Santa Bárbara.
1: Muito bem, são 6 horas e 52 minutos.
2: No Vox News,
4: Alexandre Garcia. Bom dia, ouvintes do Vox News. Surpreendeu o plano safra ontem anunciado. Parece que é o melhor da história. Foi bem acima do crédito disponível no ano anterior, na safra anterior, um salto de, cento e, de 236 bilhões para 251 bilhões e um bilhões milhões disponíveis, 60%, 68% desse crédito eh, com juro subsidiado por um total de 13 bilhões do Tesouro Nacional, uma atenção prioritária à agricultura familiar, ao Nordeste, à proteção do meio ambiente, ao armazenamento né, e, e, e um seguro... Eh, subsidiado também, o prêmio do seguro rural subsidiado. Então, atendeu perfeitamente ao que esperava o agro e foi, chegou a ir além. Né? Foi resultado de uma pressão muito grande da ministra Tereza Cristina e também de, da, da boa vontade eh, do mutirão eh, formado pelo Banco Central, eh, eh, Ministério da Economia, Ministério da agricultura e pecuária e com o estímulo do presidente da república para recompensar o agro por tudo que o agro tem beneficiado este país a começar pela segurança alimentar e depois pelo equilíbrio uh, do balanço de pagamentos com superávit na balança comercial e certamente o agro vai, vai responder bem a isso né há uh, 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 crédito para construir mais 500 armazéns com capacidade total de 5 milhões de toneladas. Então está aí o agro bombando. Eu, uh, inclusive, esses projetos de baixo carbono vão ter estímulo grande. Um, um olhar muito grande para o meio ambiente, no agro, né? que é uma demanda também dos, uh, dos países que compram os nossos produtos. Por falar nisso, vocês sabiam? Eu não sabia, descobri agora. Que a Caixa Econômica Federal é um dos principais agentes da proteção do meio ambiente, do florestamento e da recuperação eh, de, de matas nativas neste país. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia.
0: Previsão do tempo e temperatura. Vox
1: News. De acordo com informações da Agência Climatempo, esta quarta-feira aqui na região de Americana e Campinas será de sol, parcial, com algumas nuvens, mas poucas possibilidades de chuva. A máxima hoje 25 graus, Casa da Vox agora cravando 16 graus.
0: Vox News, mercado econômico.
1: Faltando cinco minutinhos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo operou em queda de 0,38 por cento, pessoal da bolsa ficou assustado porque o Copom já avisou que vai aumentar a taxa de juros de novo em 0,75 por cento. A tentativa é segurar as, uh, a inflação através da compra exagerada, né? Assim que funciona o Brasil, uma onda. O euro vale hoje cinco reais e e centavos. A grande informação de ontem no mercado financeiro foi que depois de 12 meses o dólar ficou abaixo de R$ reais. Há 12 meses, nós temos aqui o dólar R$ reais para cima, chegando a quase cinco e noventa. E ontem ele fechou cotado com a queda de 1,13% um a R$ reais nove meia meia. Dora Turismo também caiu, vale hoje cinco reais e onze centavos. São 6 horas e 56 minutos, 4 minutos para 7 horas, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta linda quarta-feira, dia 23 de junho. Antes do Keller vir com as balas da polícia, deixa eu passar algumas informações de bastidores exclusivas aqui do jornalismo da Vox 90 na área da política. Você pode gostar ou não de política, mas se depende dela, não tem jeito. O prefeito americano Chico Sardelli, está acertando, tentando agendar aí uma, um encontro em Brasília o polêmico ministro do meio ambiente o Ricardo Salles motivo mais uma vez tentar resolver ou minimizar o problema eterno aqui americana da gruta da Inês, poluição, despejo, falta de estrutura na gruta, precisa recuperar a gruta muito, há décadas aqui americana e ele está agendando essa, essa reunião em Brasília com o Ricardo Salles ministro do meio ambiente, através do deputado Cezinha de Madureira que tem um contato muito bom lá com o ministro, mas ainda a agenda não foi confirmada. Já o presidente da Câmara Municipal de Americana, o Tiago Martins, ele vai tentar fazer o que o, o, o ex-secretário de Meio Ambiente de Americana, o Dar Dias, não conseguiu. O Dar Dias, no governo Marnajá, quando ele era secretário de Meio Ambiente, ele fez uma grande convocação de todos os prefeitos da região metropolitana de Campinas. Prefeitos que poluem a represa de Salto Grande E tudo vem sobrar a gente aqui uh, Fez uma grande convocação de uma reunião no Centro de Cultura e Lazer, no CCL Apareceram aqui alguns gatos pingados Os prefeitos fugiram da reunião Sabendo que teriam compromissos o Promotor de meio ambiente estaria nessa reunião E colocaria uma faca no peito dos prefeitos Aí os prefeitos mandaram funcionários de terceiro quarto escalões para representá-las. Foi um vexame, não deu certo, não resolveu nada, não, nenhum passo foi dado com aquela tentativa do Odair Dias. Agora, de novo, mas quem está tentando é o presidente da Câmara, o Tiago Martins. reunião está marcada para semana que vem, dia 2 de julho, semana que vem, no CCL também, convocando os presidentes de câmaras municipais, representantes dos departamentos de água e esgoto, da Sabesp, os prefeitos e vice-prefeitos de toda a região. Vamos ver se agora os prefeitos, os novos prefeitos, têm coragem de vir aqui discutir se eles poluem, não poluem, o que eles vão fazer para reduzir a poluição da represa do Salto Grande. Está marcada essa reunião, uma informação exclusiva aqui do nosso jornalismo. E uma reunião aconteceu ontem, entre cinco presidentes de câmaras municipais, a reunião foi em Nova Odessa, todas as cidades vizinhas da Americana, para discutir o que fazer em conjunto as câmaras municipais, o que fazer em conjunto para combater a covid nos municípios. Estiveram presentes o Tiago Martins, de Americana, o vereador Joel gás de Santa Bárbara, o Fábio Valadão, de Paulínia, o Renato é de Cosmópolis, e o Elvis Garcia, de Nova Odessa, cinco presidentes de câmaras municipais. Tomara que eles tenham soluções. Um minuto para sete horas.
0: No Voz News. As balas da polícia com Keller
2: Stock. Um minuto para as sete horas, nós tivemos acesso a um boletim de ocorrência foi registrado ontem a respeito de mais um golpe do falso sequestro, um fato muito constrangedor de uma mulher de 62 anos moradora aqui de Americana. Não vamos divulgar o nome dela nem mesmo o endereço. No boletim de ocorrência constam poucas informações, mas consegui apurar alguns detalhes, é que a mulher na segunda-feira à noite estava em sua casa, recebeu uma ligação no telefone fixo, dizendo que a filha estaria em poder de sequestradores e a mulher deveria pagar um resgate para a libertação da sua filha. Depois ela teria recebido também ligações no celu celular, a mulher teria é, feito uma ligação para um carro de aplicativo, foi é, se encontrar com esses possíveis sequestradores para a libertação da sua filha ali perto do parque ecológico, mas o fato que a vítima é, ficou em poder desses bandidos ou fez transferências é, bancárias, PICs, também saques em caixas eletrônicos por várias horas e só foi libertada na manhã de ontem, o local não foi divulgado, não sabemos se foi americana ou outro município. O fato é que essa mulher teve um prejuízo de cerca de 30 mil reais. Foram várias transferências bancárias, também foram saques em caixas eletrônicos de bancos aqui de americana. A orientação por parte da polícia é que, ao receber uma ligação, seja no telefone fixo ou celular, informando o possível sequestro de alguém, desligue imediatamente o telefone. Não atenda ligações de números restritos ou com DDD de outros estados e procure manter contato com o familiar que supostamente foi sequestrado. Caso não consiga, na dúvida, ligue para a Polícia Militar 190 ou a guarda civil municipal 153, o nervosismo faz com que a vítima do golpe sem perceber dê informações e nomes de parentes ao golpista, geralmente ao ouvir choro ou grito a vítima sem perceber menciona o nome de algum parente para o vigarista nunca mencione nomes de parentes ou amigos quando receber qualquer tipo de ligação nos sequestros reais as ligações são curtas pois os sequestradores sabem que as ligações longas facilitam o rastreamento pela polícia. Se o golpista, durante a ligação, mandar a vítima não desligar o telefone e continuar falando, deve-se desligar imediatamente. É recomendável não atender essas ligações de números privados. Portanto, em caso de dúvida, acione o policiamento, já que no caso dessa moradora de Americana também havia uma voz feminina de choro e ela imaginou que realmente pudesse ser da filha dela e esse prejuízo de 30 mil reais agora a polícia civil vai apurar o caso guarda civil municipal de Santa Bárbara uma equipe do apoio tático prendeu um homem por receptação e recuperou vários objetos roubados em Santa Bárbara houve uma denúncia que um homem utilizando uma currê poderia estar envolvido em alguns furtos e outros delitos em Santa Bárbara a equipe do apoio tático subinspetora Juliana Ferreira e Edmilson, essa equipe seguiu para o endereço na avenida Monteiro Lobato no Jardim Primavera e o dono do carro foi abordado na casa dele, também havia um casal, durante a averiguação foram localizadas diversas ferramentas e outros objetos, o homem foi questionado sobre a origem do material, no primeiro instante ele disse que comprou a mercadoria através das redes sociais e pagou cerca de 10 mil reais. Porém, os agentes de segurança verificaram que parte dos objetos havia sido roubado no último dia 14 em um condomínio no Jardim das Orquídeas. O trio foi encaminhado para a unidade da Polícia Civil. O delegado determinou a prisão do homem de 43 anos, o dono da Courrier, o morador do imóvel, foi preso por receptação e o casal foi liberado. Os objetos roubados serão devolvidos ao proprietário. Keller Estoco para o Vox News. Vox News.
1: Muito obrigado meu caro Keller Estoco, algumas rápidas manifestações aqui dos nossos ouvintes, o ouvinte aqui que nos manda uma mensagem, o Sérgio Augusto, ele tá dizendo que o ônibus 634 do corredor metropolitano americana via Vila Zenha e São Jorge, Nova Odessa, ele pede para que ele volte a passar pelo ponto da Carlos Botelho, a avenida lá famosa em Nova Odessa, perto do Banco Bradesco, pois ele só passa para a Americana no retorno e agora vai direto, está confundindo o pessoal. Obrigado, meu caro Sérgio. Também aqui o nosso ouvinte, o Pedro. Bom dia, Ju e Keller. Passo aqui somente para parabenizar o Jornal da Vox 90, trabalho feito com carinho e com muita seriedade, só temos que agradecer. Nós que agradecemos, meu caro Pedro, a audiência sua e de tanta gente aqui do nosso Vox News. Sete horas e cinco minutos. Uh, ontem quem esteve na CPI do Senado foi o deputado federal pelo MDB do Rio Grande do Sul o médico polêmico, o médico Osmar Terra, acusado de fazer parte do gabinete, de um tal gabinete paralelo do presidente Jair Bolsonaro, de defender hidroxicloroquina de fazer previsões totalmente equivocadas sobre a covid 19 ele foi inquirido ontem, quem traz mais informações é o jornalista Yuri Hudson
6: o deputado federal e ex-ministro Osmar Terra do MDB admitiu nesta terça-feira que errou nas projeções feitas no início da pandemia. Em março do ano passado, o deputado estimou que o país teria no máximo 800 mortes pela Covid. Já passamos da marca de meio milhão de vítimas fatais da doença. A CPI da Covid, Terra alegou que fez as projeções com os dados que tinha naquele momento.
4: Diante desses dados, que eram os únicos que nós tínhamos na época, me permitiu ser otimista. O que aconteceu de diferente? O surgimento das novas cepas. Então, o que estava se previsto para
1: encerrar a pandemia
6: com 30%, 40% da população infectada, foi para 70%, 60%, 70%, 80%. Mesmo fazendo uma meia culpa, o parlamentar também criticou o que chamou de previsões apocalípticas que assustaram a humanidade. Durante as perguntas, o relator da CPI, Renan Calheiros, apresentou uma sequência de vídeos de terra junto a Jair Bolsonaro, especialmente em um encontro com médicos no Palácio do Planalto. O MDBista quis saber a relação do deputado com o que chama de gabinete paralelo.
4: Vossa Excelência é o líder desse grupo. Presidente, esse vídeo aí editado, ele é um vídeo que mostra uma reunião
6: pública. Transformar isso num gabinete secreto é um Absurdo, não tem, não tem sentido isso não. Osmar Terra foi cotado diversas vezes para assumir o Ministério da Saúde. As opiniões coincidentes entre ele e o presidente da República são os motivos que o fizeram ser cotado para a pasta. O presidente da CPI, Omar Aziz, lembrou um destes pontos, a tese sobre imunidade de rebanho.
3: Quando,
4: de vez em quando, o presidente me pergunta alguma coisa, ou eu acho que tem que falar alguma coisa, eu falo. O, o senhor falou muito sobre a... imunização de rebanho, então. Eu postei isso todo o tempo no Twitter. O senhor acredite,
6: se quiser, a primeira vez que eu ouvi a palavra quarentena vertical foi do presidente. Eu nunca falei isso, nunca vi. Governistas defenderam as falas do também aliado do Planalto, Osmar Terra. O senador Marcos Rogério Dudem trouxe o um vídeo do médico Drauzio Varela quando traçava um prognóstico no início da pandemia. Mas o senador não apresentou as falas do doutor Drauzio quando ele admitiu ter subestimado a pandemia. Diante disso, o relator e opositores ao governo protestaram.
4: Eu não estou condenando o médico doutor Drauzio Varela porque tenho profundo respeito, mas aí vem os senhores... Era o começo da pandemia, as coisas mudaram, a ciência avança. O problema é que essa cantilena só vale, caro deputado Osmar, para um lado. Para o outro não vale. Deixamos a hipocrisia. A grande diferença é que ele fez uma revisão do seu ponto de vista, enquanto que os senhores não fizeram. Haja visto o depoimento que nós estamos vendo hoje aqui.
6: Na CPI, Terra ainda defendeu o uso da cloroquina. Ele admitiu ter usado o medicamento quando foi contaminado no ano passado e disse que o usaria novamente se necessário. No entanto, apesar de tomar o remédio, Osmar Terra teve um caso grave de covid e chegou a ficar na UTI. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Vox News.
1: 7 horas e 9 minutos. Complementando as informações da Covid-19 aqui em Americana, a situação dos hospitais ontem à noite. Ocupação de leitos em Americana, no, somando os quatro hospitais: 98% de leitos ocupados com respiradores e 108% diminuiu um pouco, né? Uh, leitos sem respirador. Mas a situação é muito contundente é grave americana. Agora hospital por hospital. Ontem à noite o municipal Vaudemarte Tebaldi, 93% de ocupação de leitos com respirador, 131% sem respirador. Uh, hospital São Francisco e hospital Unimed tudo tomado, tudo lotado 100% com e sem respirador. Hospital São Lucas 100% dos leitos com respirador ocupados e 81% de ocupação leitos sem respirador. São sete horas e 10 minutos, as primeiras doses da famosa vacina Janssen contra a Covid-19 chegaram ontem. Detalhes com Sandra Fontela.
7: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga recebeu nesta terça-feira o primeiro lote da vacina Covid-19 da Janssen. Um milhão e meio de doses vindas dos Estados Unidos chegaram ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Com mais esse lote, o Ministério da Saúde já conseguiu antecipar a chegada ao Brasil de mais de 16 milhões de doses de imunizantes, com a meta de acelerar ainda mais. A campanha de vacinação. A vacina da Janssen será a primeira a ser aplicada em dose única no país. Queiroga afirmou que a nova remessa das vacinas Janssen representa mais esperança para a população. Agora, com um milhão e meio de doses da Janssen,
4: iniciamos uma trajetória que culminará nesse ano, com o um fornecimento de 38 milhões de doses. Essa vacina ela tem uma vantagem de ser dose única. E com isso nós conseguimos avançar no nosso programa de imunização.
7: O ministro destacou que a negociação para a compra das vacinas da Janssen teve redução de 25% do preço inicial. Isso corresponde a uma economia de 480 milhões de reais, que é muito
4: importante para ampliar o acesso dos brasileiros a um contexto de custo-efetividade, conforme dispõe a legislação do nosso Sistema
7: Único de Saúde. O lote da Janssen será distribuído aos estados nos próximos dias. Essa definição da distribuição é feita a cada semana com os conselhos de secretários de saúde, municipais e estaduais. Até o momento, o Ministério da Saúde distribuiu mais de 123 milhões de doses de vacinas COVID-19 e mais de 88 milhões de doses já foram aplicadas na população. De Brasília, Sandra Fontela.
0: No Vox News, as balas da polícia
2: com Keller Stocco. 7 e um homem e uma mulher foram presos por tráfico de entorpecentes ontem na rua Santo Onofre, região do bairro São Manuel. Patrulheiros Suelen e Aguilera apreenderam 24 pedras e craque. O homem e a mulher foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, autuados em flagrante. Também houve uma apreensão importante de entorpecentes ontem. Na região do Parque do Lago, em um apartamento no condomínio Manacá, ao menos duas pessoas foram detidas pela Guarda, pela Polícia Militar, por uma equipe da Força Tática da Polícia Militar, do 19 Batalhão. Foram apreendidos 1,5 um kg de maconha, mais 200 porções do mesmo entorpecente, além de 192 pinos com cocaína. 38 pedras e craque e a polícia Municipal de Cosmópolis recebeu uma denúncia sobre que veículos poderiam estar sendo desmontados na área rural do município no bairro Saltinho foram localizadas três motocicletas a origem não foi possível de verificar a respeito desses veículos três suspeitos foram detidos encaminhados para a unidade da Polícia Civil. O trio foi liberado após o registro da ocorrência e hoje entra no 15 quinto dia as buscas eh, pelo criminoso Lázaro Barbosa lá no interior do estado de Goiás. Por enquanto ainda não foi localizado o criminoso que matou uma família no interior daquele estado.
1: Ok, muito obrigado, Kelly 714. Para encerrar o Vox News, uma informação que vai deixar é, os três prefeitos da micro região. O Chico Sardelli, o Leitinho e o Rafael Piovesan, animadinhos da Silva. Caiu ontem, terça-feira, um depósito na conta das três prefeituras, dessas três cidades, a Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa, mais 247 milhões de reais. 247 milhões de reais, não ontem, né? Mas de janeiro até ontem, já somando esse montante aí que são os repasses dos impostos que você que está me ouvindo paga. IPVA, tem um percentual que vai para os cofres públicos, IPI, ICMS, todos os tributos que nós pagamos, nós, eu, o Kelly, o Tony e vocês estão nos ouvindo, uma parte vai para os cofres públicos das prefeituras como manda a lei. Então, desses 247 milhões, de 1 de janeiro até ontem, terça-feira, que é toda terça que se deposita uma parcela do repasse desses impostos as três cidades, metade veio para a Americana, o que significa que a vida ativa econômica americana é muito maior do que Santa Bárbara e claro sobre Nova Odessa a Americana já recebeu nesse ano cento milhões novecentos mil reais, Santa Bárbara neste ano já recebeu nesses repasses setenta milhões trezentos e mil reais e Nova Odessa quarenta e milhões e vinte e nove mil reais. Então, Chico Leitinho e Piovesan abram a conta do, dos cofres públicos hoje, lá tem um dinheirinho a mais repassados pela Secretaria Estadual de Fazenda. E uma última informação na área política, conversei ontem à noite rapidamente com o vereador Marcelo Mesch, do PSR de Americana, estava afastado já duas sessões por causa de covid, a covid voltou a incomodá-lo, já está recuperado, confirmou presença na sessão de amanhã Bom retorno ao vereador Marcelo Mexe. 7 horas e 16 minutos.
0: Você acompanhou hoje no Vox News.
1: Região metropolitana de Campinas ganha hoje mais um deputado federal. Pela Gruta da Inês, prefeito Chico Sardelli vai ao encontro do ministro do Meio Ambiente. Mulher cai no golpe do falso sequestro e perde 30 mil reais. Investimentos em estradas agora serão de 1 um bilhão e 700 milhões no Estado de São Paulo. Microregião já vacina moradores a partir de 43 anos de idade, mas o agendamento termina em poucas horas. São Paulo, Palmeiras e Seleção Brasileira em campo hoje à noite.
0: Você ficou por dentro das informações de Americana, da região, do Brasil e do mundo. O Vox News volta amanhã.